0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 5 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Cụm thi đua số 5 gồm các đơn vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị Cụm trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Xây dựng và triển khai đạt kết quả tốt về công tác cải cách hành chính, tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam IOS 9001 và hoạt động của cơ quan, đặc biệt là các quy trình liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp. Nhưng tháng cuối năm, các đơn vị trong cùng thi đua số 5 tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu các sáng kiến, hương điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 71, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Năm học 2019-2020, trước khi luật giáo dục năm 2019 có hiệu lực, số giáo viên mầm non trình độ trung cấp của tỉnh Thanh Hóa là 2.569 người. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn trên 70 người, trong đó đa số đều đang theo học, cao đẳng, đại học. Trong số 14.900 giáo viên mầm non của tỉnh hiện nay có 95,07% đạt chuẩn, 81,95% trên chuẩn. Như vậy mặc dù... Còn hơn 2 năm mới kết thúc giai đoạn 1 lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, nhưng tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn của Thanh Hóa đang cao hơn 35,7% so với chỉ tiêu đặt ra. Dự kiến đến năm 2028, 100% giáo viên mầm non của tỉnh đạt chuẩn trở lên, sớm hơn 2 năm so với quy định của chính phủ. Huyện Triều Sơn hiện có 36 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 35 trường trung học cơ sở hệ công lập với hơn 1.276 phòng học. Trong đó có 10 phòng học tạm mượn. Cùng với việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, huyện cũng chú trọng tu sửa, nâng cấp, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ tốt cho dạy và học tại các cơ sở giáo dục. Hiện nhiều công trình cùng nguồn kinh phí lớn đã và đang được đầu tư như xây dựng nhà 2 tầng 10 phòng, công trình phụ trợ ở trường tiểu học Đồng Thắng với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, xây dựng nhà 4 tầng 16 phòng, nhà bán chú 3 tầng, công trình phụ trợ trị giá gần 34 tỷ đồng tại trường trung học cơ sở Triệu Thị Trinh khu nhà hiệu bộ 5 tỷ đồng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Sơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Sơn trong giai đoạn tới tỉnh Thanh Hóa hiện có 122 trong tổng số 389 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác trên địa bàn tỉnh cũng đã có 250 chợ hoàn thành công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và dẫn đầu cả nước về chuyển đổi và xây dựng chợ hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm ước tính Tổng nguồn vốn các dự án đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 1.500 tỷ đồng. Sau khi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác, các doanh nghiệp hợp tác xã đã tích cực huy động nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chợ theo hướng hiện đại văn minh, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động sao thương trên địa bàn. Theo thống kê toàn tỉnh Thanh Hóa có 789 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước bị dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Qua giả soát cho thấy nhiều cơ sở nhà đất bị rôi còn nguyên giá trị lớn giá trị khấu hao tài sản còn nhiều và đang còn khả năng sửa chữa cải tạo để sử dụng. Việc tham mưu xử lý các tài sản này còn lúng túng bất cập do vướng giữa quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, các nghị định, thông tư có liên quan và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp bộ chuyên ngành, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn chưa thống nhất. Một số tài sản công như nhà văn hóa nằm trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương hàng năm như xây dựng khu dân cư, khu đô thị và các dự án thương mại nên khó có thể xử lý theo quy định. Theo số liệu thống kê, giả soát của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, tổng số cột điện nằm trong lòng trường sau khi mở rộng đường giao thông đến nay là 11.575 cột. Tổng số cột điện đã di chuyển là 8.455 cột, trong đó có 8.300 cột điện hạ thế và 145 cột điện trung thế do Ủy ban dân cấp huyện di chuyển, 10 cột điện trung thế do Công ty Điện lực Thanh Hóa di chuyển. Số cột điện chưa thực hiện di chuyển là hơn 3.000 cột điện trong giai đoạn qua sở công thương đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện công ty điện lực thanh hóa các tổ chức quản lý kinh doanh điện và chủ đầu tư các dự án công trình giao thông tiến hành ra soát xây dựng dự toán và bố trí kinh phí để di rời các cột điện nằm trong lòng đường giao thông tiếp theo là một số thông tin trong nước đang chú ý trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh tây nguyên thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh lâm đồng đắk nông và các địa phương khác ở khu vực tây nguyên tiếp tục triển khai lực lượng ra soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở sụt lún đất đảm bảo an toàn dân cư an toàn hồ đập trên địa bàn bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai tại khu vực tây nguyên ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành khác có liên quan tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được phân công kịp thời đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 45 được tổ chức tại Kazakhstan, Indonesia ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Lãnh đạo ASEAN và các đối tác sẽ có khoảng 20 hoạt động trong các khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Nội dung các hội nghị sẽ là tăng cường đối thoại hợp tác mọi mặt trong khu vực, đặc biệt là về chuyển đổi các nền kinh tế sang kinh tế số, kinh tế biển xanh, hợp tác biển. Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội thứ 13 của Đảng, hệ thống tòa án đã thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Cùng với đẩy nhanh tiến độ xét xử theo hướng nghiêm minh, đúng pháp luật, ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp với việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến, tăng cường tranh tụng tại tòa. Điều này góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh, liêm chính, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo Tổng cục Hải quan, lưới kế từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 7, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 211.000 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, nhằm tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục Hải quan nói riêng và hoạt động xuất nhập khẩu nói chung. Đến nay, 100% thủ tục Hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% Cục Hải quan, chi Cục Hải quan thực hiện thủ tục Hải quan tiện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia. Nhờ đó, việc khai báo tiếp nhận xử lý thông tin và ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa rất cao. Thời gian xử lý bộ hồ sơ Hải quan chỉ từ 1 đến 3 giây. Dịch tài lợn châu Phi đã bùng phát ở xã Trần Phú, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Cụ thể, từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 7, trên địa bàn thôn Nà Cóc, xã Trần Phú đã có 100 con lợn chết vì dịch bệnh. Nhưng người dân không thông báo cho chính quyền xã thôn được biết, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8, trên địa bàn các thôn Nà Góc, Khuổi Mí và Phiêm Bụt tiếp tục có thêm 17 con lợn bị chết với tổng trọng lượng 195 cân. Chính quyền huyện Na Rì đang chỉ đạo phun thuốc tiêu độc khử trùng, thành lập chốt khử khuẩn, chốt kiểm dịch. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, số ca mắc bệnh tay trần miệng lên hơn 2.660 ca, tăng gấp 1,4 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.860 ca. Số xuất huyết ghi nhận 291 ca tăng 18,8% so với trung bình 4 tuần trước. Trước tình hình dịch xuất xuất huyết và tay chân miệng gia tăng, ngành Y tế TP.HCM đã đẩy mạnh công tác, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh. Ngày 4-8, tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện thông tư số 08, quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp bằng hình thức thi hay xét tại địa phương là theo lựa chọn của cơ quan đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục Đào tạo không có thẩm quyền bỏ quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và cũng không có thẩm quyền đề nghị địa phương thực hiện thống nhất theo một hình thức là xét thăng hạng Bộ Giáo dục đào tạo cũng nhận được văn bản xin ý kiến từ Bộ Nội vụ về việc bỏ hình thức thi thăng hạng trước danh nghề nghiệp. Lào đã tạm dừng lưu thông trên tuyến quốc lộ 8 nối với Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nậm Pao, cầu treo Hà Tĩnh do bị sạt lở nghiêm trọng, hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường càng sớm càng tốt. Việc tạm ngừng lưu thông qua các đoạn đường bị sạt lở có thể sẽ kéo dài trong vài ngày và các phương tiện được khuyến cáo nên đi các tuyến đường thay thế trong thời gian chờ đợi. Ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm người bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bệnh nhân đa số ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long Bình Tre, thậm chí có trường hợp ở các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương được chuyển đến cấp cứu. Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn độc, nếu bị rắn cắn mà không được điều trị kịp thời, vết cắn sẽ sưng phù nề và người bệnh có thể bị rối loạn đông máu. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay mùng 5 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải sắc có sương. Ngày và đêm mùng 5 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.